0: Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. È finalmente finito il mercato, e allora puntata monotematica tutta dedicata a chi si è rinforzato meglio in Premier League.
1: Erling, benvenuti a Manchester City. Questo feels you. like a very significant moment in, in your career, given your age and stage, and I'm sure you had. Plenty of options from other very, very good clubs. So, why Manchester City? Uh, first of all, my father, a little bit. Um, uh, I was born in England. I've been a City fan my whole life. I know uh, a lot about the club. Uh, and um, I think in the end, two things. I, I feel a bit home here and uh, Also, I, I think I can develop uh, and uh, get the best out of my game in, in City.
0: Era il 13 giugno quando, con queste parole, Erling Holland spiegava i motivi per cui aveva scelto di andare al Manchester City, principalmente per via di suo padre e del fatto che lui stesso è un grande tifoso del City. Sono passati mesi, quello del norvegese resta e lo sta dimostrando in campo l'acquisto top del mercato della Premier League, ma sono successe anche tante altre cose. Proviamo a fare un bilancio con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi ciao Stefano, ciao bentornati. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi, ciao a tutti. Prima però di darvi la parola sentiamo un primo breve commento sul mercato inglese del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
2: Sarebbe facile dire che il Manchester City, la squadra che si è mossa meglio su questo mercato, visto che Haaland ha fatto 9 gol nelle prime 5 partite, un record, ha segnato da solo più gol lui di 15 delle 20 squadre dei primi league però credo che i migliori movimenti di mercato siano stati quelli dell'arsenal perché con gabriel jesus e zinchenko i gunners sono entrati in una nuova dimensione che li ha portati per esempio a vincere le prime cinque partite ad essere l'unica capolista a punteggio pieno ad essere nel mezzo della loro miglior partenza in 18 anni una questione oltre che di talento enorme quello di gabriel jesus magari un po meno visibile quello di zinchenko però anche una questione di mentalità che i due giocatori hanno portato alla squadra. Ogni volta che un giocatore dei Gunners parla di Jesus non parla soltanto dei suoi gol o della sua creatività in campo, ma parla di come dia a tutta la squadra una spinta per migliorare, di come la sua costante voglia di, di essere un fattore in attacco spinga anche i compagni a salire di livello. E questo è probabilmente quello di cui aveva bisogno a livello di mentalità la squadra di Arteta. Lo stesso tecnico dell'Arsenal ha riconosciuto quanto l'impatto di Jesus Si stia sentendo sulla squadra ben oltre i i suoi gol. Trovo caotico il mercato dello United, onestamente. Sì, è vero che hanno preso i giocatori che voleva Van Gaal, però è anche vero che hanno speso più di 160 milioni di euro per Anthony e per Lissandro Martinez, giocatore del mese secondo i tifosi in agosto, ma comunque due uomini di Van Gaal per Anthony... A metà luglio l'Ajax aveva chiesto 50 milioni di euro, lo United aveva detto no, si era tirato momentaneamente indietro, salvo poi tornare dall'Ajax e eh, offrirne il doppio per portarsi a casa il brasiliano. Non è stata ovviamente risolta nemmeno la questione Cristiano Ronaldo, Ten Hag ha detto che è perfettamente a bordo eh, del, del progetto United, almeno fino a gennaio, però andrà capito quanto Ronaldo sia, abbia accettato di far parte del progetto United e quanto soprattutto accetterà di non essere uh, la colonna portante del progetto United perché questa è l'altro, l'altra faccia della medaglia cioè Ronaldo rimane a Old Trafford ma rimane come giocatore che eh, fa parte della squadra una delle alternative di Ten Hag in attacco ma non la prima alternativa il Chelsea ha fatto un mercato da record eh, oltre 300 milioni di euro spesi nessuna squadra mai nella storia secondo i dettagli che ho trovato aveva speso così tanto resta il dubbio se si è veramente rinforzato oppure no nel senso Manca ancora qualcosa, soprattutto centrocampo, eppure il Chelsea è la squadra che ha speso più soldi di tutti. Vorrei fare una menzione d'onore per il West Ham, pacchetta a 60 milioni, ovviamente il record di franchigia, poi Scamacca, Emerson per uh, trasformare gli Hammers nella squadra più italiana della, della Premier League, è evidente che ci stanno provando, mi sono piaciute molto le parole di Moyes eh, nelle ultime due occasioni in cui l'ho sentito, di come abbia sottolineato quanto il West M stia cercando di fare un salto di mentalità, quanto eh, in due anni e mezzo si è passato dal comprare giocatori per non retrocedere a comprare giocatori come Scamacca e Paquetà con cui costruire una squadra da top four, con cui costruire una squadra per cui fare tanta strada in Europa seppur in Conference League e poi il Newcastle con Isaac subito in gola la prima anche se il Lancaster ha, ha, ha perso contro il Liverpool potrebbe essere l'inizio di qualcosa di importante
0: allora Stefano e Pierluigi voi mi avete indicato tre squadre a testa Pierluigi le tre che secondo te sono state le migliori sul mercato eh, Stefano le tre su cui fare un focus perché sono stati diciamo i mercati più interessanti anche se non i migliori partirei da te Stefano con il Manchester United
3: sì diciamo che è cambiato tutto nelle, nell'ultima settimana o comunque nel Gli ultimi giorni L'acquisto di Anthony Sicuramente rivoluziona un po' Quello che era stato il mercato Dello United Come già Quello di Casemiro Aveva cambiato un po' La prospettiva Perché fino a quel momento Erano stati presi Christian Eriksen Sostanzialmente gratuito A sinistra in difesa Malassia E il Isangelo Martinez come difensore centrale sul quale diciamo che la giuria è ancora riunita perché ha fatto male le prime partite molto bene per esempio con Liverpool quindi eh, questa era un po' la faccia dello United che aveva perso Cavani insomma che stava cercando di rinnovare ma l'avevamo detto più volte che non, non riuscivamo a capire dove volesse andare a parare il mercato dello United, ecco con Casemiro ed Anthony le cose sono molto più chiare. Casemiro nel settore quello peggiore dello United il centrocampo che è sempre stato quello in cui i Red Devils stanno facendo più fatica. Non è forse un uomo d'ordine, anzi ma no, assolutamente non è quella la sua caratteristica, però è uno che ha vinto champions su Champions da protagonista e comunque insomma un contributo di classe e di talento lo può dare. Anthony di talento, ecco parlando di talento è il giocatore che lo può dare maggiormente, quindi a maggior ragione visto il big spending dello United visto l'allenatore nuovo vista la partenza disastrosa e poi invece un paio di vittorie importanti occorrerà tempo per capire se questo tipo di investimento massiccio dello United avrà Eh, fatto svoltare le prospettive di questa stagione che secondo me deve essere quella del ritorno in Champions con una concorrenza agguerritissima però insomma ancora fuori dalla Champions non sarebbe minimamente accettabile per una squadra come lo United.
0: E invece Pierluigi tu ci parli della capolista lanciatissima, l'Arsenal che si è mosso veramente bene
1: sì l'Arsenal sembra che a forza di inserire pezzi di City abbiano anche mutuato la mentalità vincente del, della squadra di Guardiola e direi che le due recenti vittorie con fatica ma con tanta grinta contro Fulham e Aston Villa ne sono la prova lampante comunque parlando di mercato eh, dicevo del, del, dei pezzi dei City ovviamente oltre ad arteta che nei City come allenatore è cresciuto gli arrivi di Gabriel Jesus e Zinchenko sono forse ancora più importanti di quanto non potrebbero sembrare perché il brasiliano ha dato nuova linfa all'attacco dell'Arsenal e al di là delle sue cifre che sono comunque Importanti secondo me sono i suoi movimenti che tengono costantemente in apprensione le difese avversarie, che sono davvero diciamo il tocco nuovo che c'è nella squadra di Arteta e poi il fatto che comunque lui lotta su ogni pallone fino all'ultimo secondo. E poi Zinchenko. Zinchenko è un giocatore che intanto è bravo nelle due fasi, ma poi si trova molto bene con Gray Chaka e molto spesso giocando lui principalmente sulla corsia di sinistra capita di vederlo accentrare con lo svizzero che si defila eh, appunto sulla fascia e in pratica Zinchenko mi ricorda molto quello che fa Canseo nel City, cioè un playmaker aggiunto e questo secondo me è molto importante per l'Arsenal soprattutto nelle partite in cui dovesse mancare ancora Thomas Partey in mezzo al campo un giocatore come Zinchenko sicuramente è utile e poi c'è un altro acquisto che sulla carta non è un vero acquisto perché è un giocatore che è tornato alla base dopo i prestiti al Sant'Etienne, al Nice e al Marsiglia, sto parlando di Saliba, Salibà, per il quale c'è già un coro sulle note di tequila che insomma, al, all'Emirates sta un po' facendo da parte del leone. Eh, Saliba ha dimostrato di essere un, uh, un mastino in difesa finora, um, ma anche un giocatore che comunque quando scende in attacco, addirittura con il Bournemouth, ha fatto un, un gol con una pennellata che insomma sembrava quasi un, uh, un numero 10 piuttosto che un, uh, che un difensore centrale non è ancora finita qui perché l'Arsenal, secondo me ha fatto anche due colpi importanti in proiezione futura Vieira e Marquinhos e soprattutto il portoghese è un certo campista molto promettente non si è ancora visto nella prima squadra però ha giocato con la formazione primavera e ha fatto molto bene e poi l'ultima cosa che non è da poco Arteta si è liberato di ingaggi importanti ma di giocatori cui il cui rendimento era stato molto questionabile Pepe direi che è il re di questa categoria ma non è l'unico perché ci sono Gendussi, Nuno Tavares Torreira e Pablo Marì quindi assolutamente Arsenal promosso a pieni voti nel mercato ovviamente il, il primo posto bisogna andare con i piedi di piombo perché ci saranno partite più importanti ma secondo me i Gunners sono assolutamente una squadra che deve arrivare in Champions quest'anno
0: adesso non cominciano ad essere un po' tante le squadre che devono andare in Champions tra questi. C'è il Chelsea che è un vero eh, dilemma, io faccio veramente, Stefano, tanta fatica a giudicare sia il mercato sia la squadra che scende in campo ogni volta perché mi sorprende sempre in negativo e in positivo, tu come le inquadri eh, dal punto di vista del mercato perlomeno? Ma questa strana campagna in stile Manchester City che hanno fatto mi ha un po' spiazzato perché comunque insomma... Botte da 80 milioni per Fofanà, per carità,
3: magari giocatore anche di, di prospettiva sicuramente, però poi se lo unisci ai 65 per Cucurella, insomma, veramente sono cose che non ho visto fare neanche al City quando aveva bisogno di prendere difensore e Guardiola voleva quel profilo eh, anche
1: perché ci sono anche i 38 di cui Coulibaly cioè nel senso in difesa sono stati fatti acquisti
3: mostri dal punto di vista economico, finora le prime giornate dicono che eh, la difesa invece ha incassato spesso e volentieri troppi gol e diamo il tempo insomma di assestarsi a e ai giocatori nuovi, Tuchel quando arrivò fece della difesa il punto forte per svoltare rispetto all'era lampar, gli andò poi stra bene fino alla vittoria della Champions eh, Da lì in poi però mi sembra che si sia un po' perso il filo dal punto di vista difensivo per il Chelsea poi anche Gucurella è uno di quei giocatori che insomma il Chelsea comunque spende 65 milioni per un terzino sinistro e ha in rosa Chilwell e Alonso, è vero che Alonso è più o meno inserito in tutte le trattative eh, in uscita di, di mercato però è vero anche che, che, che a proposito di esterni hai perso Emerson que, è vero che è andato via Rudiger al centro della difesa Christensen però devo dire che è stato un investimento talmente massiccio che fa un po' pensare e vedremo alla lunga se è stata fatta la, la scelta giusta in attacco si è deciso di rinunciare a Timo Werner che tutto sommato, non si è mai particolarmente ambientato, o fino in fondo almeno, e a maggior ragione anche Lukaku che è sempre stato un corpo estraneo, Sterling ovviamente è il giocatore su cui c'è più attenzione tra quelli che sono arrivati davanti e anche quel 5Meca centrocampista centrale diciottenne della Villa che anche il Milan aveva messo nel mirino e che invece i blues sono stati più bravi e più, più bravi, insomma più pronti, più, più decisi sempre in termini economici ad assicurarsi. Se devo guardare le prime giornate non sembra una grande Eh, idea quella che è stata messa in piedi dalla nuova proprietà del Chelsea però non mi farei condizionare inizio ho l'impressione che ci siano un po' di nervi tesi in generale insomma tu che sei lamentato tanto per tante situazioni che continuavano a essere irrisolte zie, cresta, se ne va tanti giocatori pulisi tanti giocatori che non si capiva quanto poi fossero veramente determinati a rimanere per ora c'è un contributo molto inferiore al solito di Mount e Avers che sono due dei giocatori più importanti della squadra dal punto di vista eh, offensivo anche se non giocano ovviamente da attaccanti centrali vediamo potrei dire una frase del tipo il Chelsea non si può
0: permettere di non entrare in Champions esatto come del resto il Tottenham perché Pierluigi come potrebbe non entrare in Champions il Tottenham
1: eh sì, assolutamente. In realtà Conte ha detto che ci sarebbero voluti altri due giocatori per rendere il Tottenham competitivo, ma per portarlo a livello di City e Liverpool. Quindi Stano, stiamo parlando ancora.
0: per Luigi che Conte si lamenti del, del mercato.
1: <ride> sì, no, inf- infatti credo che insomma sappiamo che Conte è. È incontentabile però penso che il tecnico italiano in questo caso abbia ragione no? sì. nel senso che sicuramente il Tottenham ha fatto una squadra che può eh, e deve fissarsi l'entrata in Champions ma forse il livello del, dei Citizens è ancora uno scalino più in alto gli arrivi comunque che già ci sono, sono giocatori Importanti secondo me perché hanno esperienza di Premier e esperienza a livello internazionale perché parliamo di, di Bissuma, di Perisic e di Richardson, che sono elementi che si inseriscono in tre aree del campo in cui Gli Spurs avevano bisogno di maggiore profondità, in particolare il brasiliano che può giocare su tutto il fronte d'attacco e un giocatore che può dare respiro a Kane e a Son che non possono giocare 90 minuti per le 38 partite di campionato e poi anche per le coppe nazionali e e internazionali. Però non ci sono solo questi tre elementi, perché sulle fasce, secondo me, hanno pescato due giovani che potrebbero garantire davvero parecchi anni tranquilli in quelle zone del campo, perché sono Spence a destra e Udogie dalla parte opposta. È vero che il, il giocatore dell'Udinese rimarrà ancora per sei mesi con i friulani, però sicuramente a me è un giocatore che piace tantissimo e credo che sia utile, tenendo anche in considerazione che Perific, ovviamente va verso gli anni in cui andrà a terminare la sua carriera. Devo dire che, e qui mi ricollego a quello che diceva Conte... secondo me un grosso dubbio rimane nel cuore della difesa perché è arrivato l'Anglais che è un onesto mestierante, un buon cambio ma non è secondo me una pedina in grado di aumentare la cifra tecnica o fisica del Tottenham e poi anche qua come dicevo prima dell'Arsenal anche per il Tottenham secondo me è stato fatto un lavoro importante nel fare in modo che alcuni giocatori che secondo Conte non erano più validi all'interno di questo progetto sono stati accantonati e ci sono anche nomi di griglia perché anzi direi che tutti e quattro i giocatori sono elementi importanti perché parliamo di Wings, parliamo di Ndombele, di Lo Celso e di Reguilon e devo dire che in particolare lo spagnolo che è finito Atletico Madrid a me ha sorpreso tantissimo il fatto che sia stato messo ai margini perché dal punto di vista offensivo io lo ritenevo invece uno dei migliori esterni bassi della, della Premier poi siamo d'accordo che nella fase difensiva non è un mostro però insomma aveva altre, altre caratteristiche quindi anche il Tottenham nelle 20 squadre che andranno in Champions
0: esatto, esatto. va bene io chiudo il discorso riguardante le big solo con una nota su Manchester City e Liverpool che a mio avviso continuano a essere le più forti nonostante l'avvio un po' stentato del Liverpool e hanno fatto anche un mercato pazzesco in primis il Manchester City che ha preso il miglior attaccante che c'è in circolazione che sta dimostrando che Guardiola può giocare anche con un vero 9 secondo me temo che con Holland non ce ne sia proprio per nessuno nemmeno per il Liverpool che il Manchester City vincerà in carrozza però non dimentichiamoci Nunez come grandissimo acquisto anche del Liverpool che adesso ha dei problemi, ce ne affronteremo l'argomento Liverpool sicuramente nelle prossime puntate ma secondo me ne verrà fuori Chiudiamo il discorso big e, e Stefano parliamo di una squadra cara per Luigi ma ne parli tu che è il Brentford.
1: Eh sì,
3: infatti rubo a Pierre questo focus che avrebbe fatto sicuramente volentieri e invece lo faccio io ma più che altro volevo cambiare un po' la dimensione per vedere anche cosa hanno fatto le, le altre squadre e soprattutto... Quelle che hanno una politica di acquisto eh, molto molto centrata sulla data analisi che tante volte abbiamo toccato in questo podcast e quindi ovviamente metto dentro anche il Brighton per dire che è un'altra squadra insieme al Brentford che fa grandissimo ricorso al giocatore mon- diciamo preso da Moniball, cioè adatto a quella particolare filosofia a quel particolare contesto ecco, di, di squadra eh, il Brentford diciamo che l'acquisto più costoso lo ha messo a segno con Lewis Potter dalla dal City quindi un giocatore che è stato prelevato da un club di championship per, per 19 milioni poi ha fatto un po' la spesa in Italia prendendo alcuni giocatori che secondo me in Serie A hanno fatto vedere buone cose uno è Aronichi del Bologna anche lì spendendo parecchio e ha fatto un investimento anche per Damsdor che eh, a Genova purtroppo è stato frenato da tantissimi infortuni, alcuni anche piuttosto gravucci, però gli inglesi se lo ricordano bene perché li ha spaventati mica male in terra Danimarca segnando quel famoso gol su punizione. Secondo me grandissimo talento, il problema è capire se già eh, aveva fatto fatica diciamo, a restare integro in Serie A, Dove i ritmi non sono sempre proprio eh, quelli che vedi in Premier League, quindi in Inghilterra dobbiamo vedere. Poi è arrivato anche Stracoscia che. Portiere comunque che alla Lazio parecchie volte ha fatto cose buone, altre volte qualche papera, però insomma, ci, secondo me è un portiere che ci può stare in Premier League e hanno unito anche Ben Mi eh, che veniva gratuito diciamo dal Barley e che secondo me è in difesa dà qualche cosa. Hanno perso ovviamente Eriksen che però eh, diciamo ha guardato il Brentford battere 4-0 il suo Manchester United, hanno perso Forst e in generale mi sembra comunque di nuovo una squadra costruita eh, nella maniera giusta per non soffrire per la salvezza e magari riuscire a fare anche qualcosa di più anche se ovviamente non so se riuscirà a essere una delle 20 squadre di Champions ma temo neanche di Europa Livio però dovrebbe garantirsi un campionato discretamente tranquillo se non altro togliersi altre soddisfazioni dopo quelle che già in questa fase iniziale si è tolto. Tiro dentro anche il Brighton nel discorso per dire che secondo me hanno fatto la solita campagna acquisti molto oculata e anche per dire che poi gioca come Cucurella che potrebbero anche essere dei buoni giocatori secondo me io non andrei mai a strappagare un giocatore che viene dal Brighton tanto per capirci eh, perché potrebbe aver reso così tanto anche perché era inserito nel contesto perfetto per lui non è detto che in una squadra più forte anche renda lo stesso modo sì. quest'anno diciamo che mm. giocatori che sono arrivati dal Brighton ammetto l'ignoranza conoscevo poco o nulla ad Ingrada il North Island e anche Julio è inciso del Libertad paraguaiano, eh, uno nella seconda punta è e eh, Ingra invece no, alla sinistra. Eh, invece avevo visto, eh, come me credo tanti altri, Stupignan che è il, il terzino sinistro naturalizzato spagnolo, ecuadoriano naturalizzato spagnolo, è stato il colpo più importante diciamo in termini economici e il Brighton ha già fatto vedere insomma al di là dell'ultimo passo falso, ha già fatto vedere che sarà di nuovo Una squadra complicata per tutti, non a caso sia Brentford che Brighton hanno maltrattato il Manchester United che si starà anche riprendendo ma all'inizio nel totale caos disorganizzato che proponeva contro due squadre quadrate e quei giocatori giusti ha preso le sue belle mazzate ma non di meno potrebbe andare in Champions League.
2: Esatto.
0: io e Pierluigi abbiamo assistito recentemente alla vittoria del Brighton all'orrido London London Stadium contro il West Ham devo dire che io personalmente sono rimasto veramente entusiasta visto dal vivo poi il Brighton colpisce veramente tantissimo giocano davvero davvero bene e sono d'accordo che i giocatori lì funzionano perché c'è un sistema di gioco che li fa rendere al meglio quindi grandi applausi a Potter che è veramente un grandissimo allenatore a proposito di grandi allenatori e a proposito di squadre costruite con intelligenza Pierluigi parliamo del Newcastle
1: eh sì perché un po' tutti temevamo che il Newcastle a seguito dell'arrivo degli investitori arabi potesse spendere in maniera scriteriata invece mi è sembrato che nonostante... quando c'è di mezzo il Newcastle, gli altri club, i giocatori, gli agenti tutti provino a inserire in ogni trattativa la cosiddetta Newcastle Tax, no? però ciò nonostante mi sembra che si siano comportati abbastanza bene, nel senso che hanno speso tanto, però a mio avviso non esageratamente tanto. In particolare hanno preso due elementi del calibro di Botman e di Isaac, che sono tutti e due giocatori giovani, che sono veramente curiosi di vedere come verranno plasmati dalla mano esperta di Howe. L'olandese ha già fatto vedere buone cose in questo primo scorcio di Premier e lo svedese, insomma, adesso registriamo proprio dopo la partita di Liverpool. Insomma, ha giocato 60 minuti, ha fatto un gol e hanno annullato un altro sul fiume del fuorigioco. Mi sembra che meglio di così non potesse incominciare. Lui non è probabilmente una punta da 20 reti a stagione o perlomeno non lo è ancora, però è un giocatore moderno bravo senza palla che sa svariare anche se è decisamente una prima punta e soprattutto ha 22 anni quindi ha margini di miglioramento incalcolabili e poi è arrivato anche Hope che a mio avviso è uno dei migliori portieri inglesi e secondo me dovrebbe essere il numero due della selezione eh, di Southgate dietro Henderson e qui probabilmente mi attirerò gli strali dei tifosi dell'Everton per avere agilmente sorvolato sul nome di Pickford io
0: sono d'accordo con te Pierluigi (ride)
1: Bene. <ride> comunque tornando a Pope mi sembra che già in questa stagione si sia messo in mostra e ha confermato il suo valore ha fatto delle partite, ad esempio io l'ho visto dal Vivo a Brighton, è stato eccezionale e-, e quindi il Newcastle è partito abbastanza bene voglio dire se ieri ha perso, vero ha perso, al 98esimo a Liverpool, però non dimentichiamo che gli mancava Wilson, Bruno Guimarães e saint Maximon. Eh, insomma, non credo che sia poco, per cui un Newcastle secondo me con tutto l'organico a disposizione io penso che sia assolutamente una squadra... Che arrivi a ridosso del Manchester United. Non dico in Champions, quindi non è nelle 20, ma posizione europea, senza dubbio.
0: Sono d'accordo. Vi ho risparmiato la battuta sull'infallibilità di Pop. E niente, vediamo come proseguirà il campionato delle gazze. Bene, vi ringrazio. Ottimo bilancio del mercato della Premier League. Adesso. Posso confessare il mio odio per il mercato, finalmente si parlerà almeno per qualche mese solo di calcio giocato. <ride> grazie a Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, alla prossima. E grazie all'ondinese per Luigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao ciao a tutti la settimana prossima.